0: Hola, qué tal? Soy Santiago Guerra y esto es el Rincón Hip del de Foro Pop. Por si no nos conocen, el Foro Pop es una página de internet de entretenimiento en donde normalmente publico reseñas de películas y series de televisión. Pueden consultar la página en elforopopular.wordpress.com y también seguirnos en nuestras redes sociales @elforopop en Instagram y el Foro Popular en Facebook, así se llama la página, así la podrán encontrar. Para los que ya me han sintonizado antes en podcast, sí, ya sé, ha pasado mucho tiempo desde que he grabado uno, pero la vida a veces es complicada y no tenía tiempo para grabar, pero voy a comprometerme para que ustedes puedan tener el contenido. El plan es que este programa sea una vez por semana y se abarquen todo tipo de temas en cuanto a series y películas la estructura nueva del rincón hip será así primero les voy a hablar de la nota de la semana o sea de todas las noticias que hay de cine y tele e incluso a veces de música que no es el enfoque de nuestro blog ahora sino es más de series y películas porque pues de por sí son muchos temas que abarcar en cine y películas digo en tele y en cine que hacerlo también de música requiere de más tiempo y esfuerzo del cual pues no tengo tanto entonces lo voy a dejar así y entonces primero hablaré de la nota de la semana y pues un poco un análisis o lo que yo opino de ella después la película de la semana, ya sea una actual que esté en cartelera o en sitios de streaming o una que yo considere que es relevante que se sepa o que se hable que haya existido alguna vez o sea, en, el, en este programa puede haber plática desde, no sé, la de Misión Imposible 6, Misión Imposible de Repercusión, que por cierto ya hay una reseña en el blog por si la quieren checar, o también puedo hablar de clásicos como El Padrino o cosas así. Lo mismo va para la serie de la semana, o sea, puedo hablar de una serie que esté en Netflix o que esté actualmente en boga, o puedo hablar de alguna serie que ya haya existido, que les recomiendo, o que sea importante hacer un análisis. Sin más por el momento, voy a arrancar con el tema de la semana. Creo que lo más relevante para esta semana, a pesar de la muerte de Aretha Franklin en cuestión de música, también es la renovación de The End of the Fucking World. The End of the Fucking World es una serie Netflix, original de Netflix, que tuvo muy buen boca en boca, es una serie corta de 8 capítulos, creada por Jonathan Ensville y Lucy Cherniak, y está basada en la novela gráfica homónima de Charles S. Forsman, que es escritor y hizo un cómic o novela gráfica sobre esta historia que es sobre dos personajes muy peculiares que se llaman Lisa y James James es una especie de psicópata para los que no han visto la serie que pues mata animales pero quiere experimentar y matar a su primer humano y a Lisa parece ser su objetivo principal pero ella prefiere digamos que ya no se da cuenta de esto y Ben james a un buen amigo con el cual podría escapar de su vida monótona y estos personajes son muy peculiares y diferentes a lo que normalmente vemos también eh, la serie tiene un estilo visual muy particular creo que hace muy buen uso de los colores ya sea para ejemplificar una escena hacerla sentir más vibrante o para meternos en la atmósfera de la serie. En general tiene como una tonalidad un poco apagada, pero que de todas maneras logra ser colorida y llamativa. Y también eh, creo que tiene un guión muy bueno porque los personajes están muy bien trazados y delineados, tiene un arco muy bien establecido, se revela poco a poco no solamente las cosas de la trama, sino también... ...lo que los personajes viven... ...y por qué son como son... ...que eso me parece una exploración psicológica... ...e interesante... Eh, ...ha causado controversia... ...el que se haya revelado una segunda temporada... ...de esta serie... ...por el hecho de que... ...quienes han visto la serie... ...no voy a revelar ningún spoiler para los que no la han visto... ...este no es un podcast spoiler... ...pues no siento que un fin... ...que una segunda temporada fuera necesaria... ...debido a que el final como que ató muy bien los cabos fue un final digamos que aunque fuera enigmático fue satisfactorio y pues la verdad quienes han visto la serie díganme cómo creen que podría acabar la serie ahora o qué camino seguirá porque la verdad yo no tengo idea yo no sé qué podría suceder después como que siento que ...no hay mucha historia más que contar... ...por eso hay mucha gente que le sorprende esta noticia... ...porque... ...pues la serie... ...fue hecha para ser... ...una temporada, está basada en un libro... ...y... ...si vemos un caso similar de lo que ha hecho Netflix... ...13 Reasons Why... ...que también tiene una estructura muy bien definida... ...13 capítulos... ...por las 13 cintas... ...del suicidio de Hannah Baker... ...para quien no ha visto la serie... ...pues digamos que la primera temporada fue buena porque seguía una estructura muy particular y seguía pues tenía las bases bien sentadas en un libro y después Netflix decidió claro porque es una empresa y necesita generar ingresos y quiere crecer hizo una segunda temporada que ya fue más idea de los escritores de la serie que de el autor Jay Asher y pues en general para mí la segunda temporada los pocos capítulos que vi la verdad es que no funcionaron Cayeron demasiado en el melodrama, como que se sentía que alargaban mucho una historia. Porque a pesar de que el final de la primera temporada sí daba para contar más cosas, pienso que alargaron muchas cosas demasiado. Y bueno, esto nada más viendo dos o tres capítulos de la serie lo pude intuir y preferí dejar la, la segunda temporada. Si esto ocurre con The End of the Fucking World puede como menospreciarla o desprestigiarla. Y eso no está bien ni para la empresa de Netflix, ni para el legado que dejó The End of the Fucking World, que a mi opinión es una de las series destacadas de este año. 2018, quiero decir. Y pues, bueno, no debería de ser así. Debería de establecerse como una primera temporada y dejar que la gente la descubra, la que no la ha hecho, que la vea, que la experimente como es debido. Y... Ojalá tengan una buena historia que contar para la segunda temporada, para que la serie mantenga su calidad y mantenga sobre todo la esencia, porque eso también puede pasar, o sea que a lo mejor la historia está buena y todo, pero que los personajes ya no se sientan a Lisa y James, sino que se sientan otras dos personas diferentes. Y eso no estaría bien, porque son protagonistas muy bien construidos y solidificados y debería de mantenerse así. Y pues también si vemos otro ejemplo de Netflix, de cómo ha... Continuado hasta ahora ha hecho más una especie de método extraño que es cantidad sobre calidad, o sea ya Netflix cada vez produce más y más y más contenido y antes lo que era un sello de garantía como lo es HBO básicamente ahora se ha convertido más en un producto de masas en el blockbuster nuevo por ejemplo, antes tenías House of Cards y Orange is the New Black y sabías que las dos eran buenas y que valían la pena. Ahora, además de esas series, tienes muchas más, como... digo, no la he visto, pero es lo que he escuchado, que, por ejemplo, Everything Sucks, pues no fue tan buena. O muchas series que de repente te enteras que ya tienen el sello de Netflix. O sea, como que ya están apostando más por crear y crear y crear y crear contenido en lugar de enfocarse en poco contenido y, que, y asegurarse de que sea muy bueno. Y entiendo desde una perspectiva de negocio eso porque mucha gente como yo o sea, se puede picar con las series y a pesar de que no estén excelentes tienen, tengan partes buenas y o sea, que te continúan enganchando con las series a pesar de que no sean contenido excelente. Y eso pues habla de la era moderna en la que vivimos en donde consumimos todo muy rápido y todo lo queremos en la boca y pues tal vez no sea tan bueno. Y este es uno de los efectos que, que sucede, que Netflix ve el éxito en una serie y decide explotarlo y sacarle todo el jugo posible. También se habla o sea, de esta serie y de 13 Reasons Why, que confirmaron una tercera temporada, que yo sinceramente no tengo ganas de sintonizar. ahora les voy a hablar de la película de la semana hablando de Netflix esta es una película que sacó Netflix como su propuesta de aumentar su cantidad de películas originales eh, la primera destacada fue Beast of No Nation todavía no he visto esa película pero ha recibido muy buena respuesta en la crítica hasta ahora y pues bueno viene esta película que se llama The Tal Padre que es dirigida y escrita por Lauren miller Rogan, que tiene experiencia como guionista, tal vez no muy destacada según la crítica, pero tiene algunas, alguna experiencia como guionista y como actriz, y ahora ha decidido hacer su ópera prima en dirección. En esta película que habla sobre una mujer que es adicta al trabajo y que quiere una promoción en su oficina, pero que digamos que por las circunstancias y por una borrachera enorme acaba en un crucero, que por supuesto no tiene señal como para que ella pueda seguir trabajando o no señal en todos lados con su padre que la abandonó cuando era chica y reaparece el día de su boda por cierto la boda no ocurre, esta es, una, es la premisa de la trama entonces no les estoy spoileando nada importante esta boda no ocurre y por eso ella acaba en su viaje en luna de miel con su padre, con quien no tiene una muy buena relación. La premisa no suena tan mal, la verdad es que, además de que era un contenido nuevo y porque tiene a Kristen Bell como protagonista, que si han visto su trabajo en Veronica Mars o en The Good Place o en algunas otras comedias, saben que ella es una muy buena actriz, que tiene mucho carisma y pues que en general interpreta buenos papeles sobre todo el papel de Eleanor en The Good Place ahora es lo que ha hecho que otra vez llame la atención entre el público y realmente ella es lo mejor de esta película porque creo que lo demás como que queda de ver no... pues es una película palomera realmente no cumple como historia dramática ni tampoco como historia cómica los chistes son muy flojos o flácidos y al final acaba siendo un poco moralina pero no te hace engancharte con los protagonistas o sea como que nunca sientes palpable la conexión entre el padre y la hija tal vez el guión no sea el problema sino la actuación del de padre que la verdad siento que queda mucho a deber como que no, no ves la emoción tanto en él no ves como el, la catarsis que tiene de todo este contexto de haber dejado a su hija, de haberla abandonado o pues otros conflictos que surgen dentro de la trama como que siento que no los hace palpables pero también el guion es un poco culpable porque no establece bien las líneas eh, de conflicto entre ellos ni tampoco establece bien cómo, cómo se van resolviendo o cómo va evolucionando la relación a pesar de tener buenas, buenas escenas dentro de la película Hay situaciones de conflicto que sí funcionan Y que sí, digamos, que hacen que avance la relación Pero no es suficiente Como que no, no se ven estos momentos donde haya un cambio en los personajes O sea, como que de repente los giros o los arcos de personaje Los saltos que dan de repente se sienten muy grandes No se ven como justificados y también por otro lado los personajes secundarios como que no aportan tanto porque la labor de un personaje secundario es que apoyen el viaje de los primarios y los hagan crecer y también ellos tengan sus propios arcos y tengan que crecer bajo ellos, ¿no? Y en realidad pues los personajes son como muy poco útiles, o sea, se usan para a veces risas o para meter a los protagonistas en situaciones incómodas pero en realidad no se ve tanto su uso como personajes ni como seres multidimensionales que eso pasa un poco con el padre y también Kristen Bell a pesar de actuar bien y de hacer lo máximo que puede con su papel creo que el personaje que se le dio no fue el adecuado porque pues o sea, es una mujer que es adicta al trabajo y todo creo que empieza bien, pero después como que sus acciones se vuelven muy repetitivas cansadas acaba frustrando al espectador quiero decir, o sea, acaba frustrando a la persona que está viendo la película porque pues ella como que no avanza tanto hasta después dentro de la trama y entonces como que no se siente tanto su diversidad o su empatía como personaje y pues digamos que tiene una temática importante sobre el abandono y sobre pues, lo que el trabajo puede hacer como un escape o, o la relación de padre-hijo e, e hija, pero no, no cumple, no lo cuenta bien y por eso la película no es de tanta calidad. Ahora voy a hablar de la serie de Desencanto, una serie que también es de Netflix, que fue muy anticipada. Y porque el creador es Matt Groening, que es famoso por sus dos series emblemáticas, Los Simpson, que ya llevan bastantes temporadas al aire y ha sido de las series que más ha durado en televisión en toda la historia. Y parece que continúa hasta estos momentos y de Futurama, que también es una comedia que promete, que da mucho, que otorga mucho. Y digamos que Desencanto, que es esta serie de Netflix en un mundo medieval, explora otra faceta de Matt Groening, porque eh, pues se ve lo que hace bien y se ve lo que ahora ya no sabe hacer tan bien. Construye muy bien el mundo que ocurre en esta serie que es un mundo medieval que hace burla como a Game of Thrones o a Lord of the Rings, todas estas sagas medievales. Tiene una animación muy buena, tiene una técnica de animación bastante cumplidora, digamos, eh, muy bien ejecutada, todo muy colorido, muy bien hecho y algunos... Sets se ven un poco falsos dentro de esta animación a veces, pero le da como textura a todo el mundo que se desarrolla dentro de esta trama. Y pues como les digo hay una buena construcción de mundo también, o sea se construye un mundo bastante complejo e interesante. Y también tiene una buena premisa que habla de una mujer que es rebelde y no se quiere casar, no quiere estar en el status quo de la era medieval. Y de un elfo que vive en una ciudad donde todo es feliz y él se harta de que todo sea feliz. O sea, quiere más complejidad en su vida, quiere saber lo que es sentirse triste, sentirse enojado. Y entre ellos dos hay un demonio, que es un ser, por supuesto, maligno. Que es acompañante de la protagonista y que quiere hacer que ella cometa cosas malas, que se vuelva una persona mala. Entonces, digamos que la serie explora temas interesantes como lo es eh, la libertad, la felicidad... Digamos que la li el libre albedrío, la libre voluntad... Pues, explora situaciones éticas interesantes, pero al igual que la de tal padre, siento que no tiene una buena ejecución como trama. O sea, no se ve que haya un hilo conductor en toda la serie, las ejecuciones de algunas escenas no me parecen las correctas. Los chistes, la verdad es que no son buenos. O sea, hay algunos que sí, pero hay otros que son muy forzados. O sea, como que parece que en, el, en la junta de escritores dijeron, ah, pues hay que poner un chiste cada dos minutos. Y pues lo que se les vine a la mente, ¿no? En lugar de como meditarlo y ver qué podría causar gracia, pero que también hiciera crecer a los personajes. O sea, como que eso no se siente tanto. Como que recurren demasiado al humor negro. Y a veces funciona y a veces la verdad es que no mucho. Pero al igual que De Tal Padre, o sea, no es una basura. O sea, es una serie que es disfrutable, que pues es entretenida, que puede mantenerte enganchado porque la exploración del mundo es interesante. Y puede suceder lo mismo que sucedió con Los Simpsons y Futurama, que al principio. Bueno, en los Simpsons no podría contarse ese caso porque las primeras temporadas son famosas por ser las que tienen las mejores ideas y son las más entrañables Pero en Futurama sí pasó este caso de que tenía que construirse más el mundo y tenía que establecerse más las reglas del mundo Y después ya iba a rendir frutos, ¿no? Entonces habrá que ver si Desencanto mejora, si Desencanto logra enganchar al público que tiene ahorita para sacar una segunda temporada y ver si tiene éxito y si Matt Learning tiene chance de crecer en otra industria que es la industria del streaming y pues creo que no hay profundidad ni motivo específico para el conflicto de los personajes que eso es lo que frustra más o sea como que no hay mucha carne de dónde sacarlo la protagonista quiere ser rebelde porque no sabe bien quién quiere ser que eso puede funcionar pero como que a veces se ve demasiado inactiva, o sea como que se deja sí hace decisiones y actos pero se de... es muy influenciable que supongo que es parte de su arco de personaje de que ella se vuelva realmente independiente y no esté dejándose llevar por lo que los demás dicen y creo que ese mismo arco lo tiene elfo pero de una manera diferente porque el es muy alegre y tiene que volverse más malvado, digamos. Y ella se tiene que volver más buena, en cierto sentido. Tiene que decidir hacer las cosas porque es lo correcto y a veces no se siente tanto eso. Entonces hay ciertos problemas de guión en cuestión de esta serie. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el programa. Espero les guste esta nueva estructura. Por favor, si tienen algún comentario o alguna queja sobre esta estructura o sobre la serie de, las series de las que hablé o la película de la que hablé o la nota de la que hablé, por favor, no duden en escribirme ya sea en donde escuchen el podcast o en Facebook, en la página del Foro Pop, en los comentarios, o en instagram en arroba el foro pop en los comentarios también y nos pueden visitar en la página elforopopular.wordpress.com foro yo soy santiago guerra este fue el rincón hip que tengan un excelente día